0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh cô. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Zacôbe và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi tới một ngọn núi cao Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Moê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Pha-rô thưa với Đức Giêsu rằng, thưa thầy chúng con ở đây thật là hay chúng con xin dựng ba cái lều một cho thầy một cho ông mose và một cho ông elia thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng bỗng có một đám mây bao phủ các ông và từ đám mây có tiếng phán rằng đây là con ta yêu dấu Hãy vâng nghe lời người Các ông chợt nhìn quanh Thì không thấy ai nữa Chỉ còn Đức giêsu với các ông mà thôi Ở trên núi xuống Đức giêsu truyền cho các ông Không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy Trước khi con người từ cõi chết sống lại các ông tuân lệnh đó nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì đó là lời Chúa
1: thưa công đường phung dụ Tôi xin chia sẻ với anh chị em hai điểm Xin lỗi 4 điểm trong phần phòng vụ Chủ nhật thứ hai mùa chạy năm bề Điểm thứ nhất là bài đồng 1 trích từ sách sáng thế Là quyển sách đầu tiên của Thánh Kinh Chương 22 câu 1 cho đến câu 2 và câu 9a à. Chương 1, xin lỗi, câu 10 cho đến câu 13 Và câu 15 cho đến 18 Nhân dịp nghe bài đọc 1 hôm nay Nói về việc ông Abraham dâng Isaac Làm lễ tế cho Chúa Chúng ta cùng nhìn lại lòng tin của ông Abraham Là một cái gương mẫu tuyệt vời cho tất cả chúng ta Dù là linh mục, là tu sĩ hay là giáo dân Thì cũng vậy thôi Thứ nhất, ra đi theo tiếng Chúa Thì trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe thể chúng ta thấy Chúa gọi ông Bỏ họ hàng quê hương cái nơi chung nhau cắt rúng để đi đến một cái nơi nơi nào đó chúa chỉ cho chưa biết nơi nào nhưng mà ông vẫn đi nhổ trại bị gì sống du mục mà Lùa đang xuất vật cùng với gia đình đi ông áp ra dâng lời thiên chúa bỏ quê hương họ hàng dấn thân vào bước đường phiêu lưu mà không biết mình đi đâu và tương lai ra sao chưa biết nhưng mà ông vẫn làm làm như vậy vì ông tin, tin chắc rằng lời Thiên Chúa là thật và Thiên Chúa sẽ trung thành thực hiện lời hứa của người Thư Hiếp Ly chương 11 câu 8 cho đến câu 9. Đức tin bao giờ cũng có một phần tối tâm, mạo hiểm, bất bên. Tin là dám liều mình vì Chúa như Phêrô khi nghe tiếng Chúa Giêsu ra lệnh đi trên mặt hồ nhảy xuống biển, đi trên mặt hồ nhưng mà rồi ông chìm Bây tự nhiên nhảy xuống từ chìm thôi. Ông mình nói Thầy ơi, cứu con với. Vậy. theo chương 14 câu 28-31 Lần thứ nhất, ông Abraham dân lời Thiên Chúa bỏ họ hàng quê hương ra đi đến một nơi bất định Chưa biết nơi nào, tương lai cũng bấp bền. Nhưng mà ông ra đi vì ông tin rằng Chúa thương ông chứ không làm hại ông. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là tin vào lời hứa. Lời hứa quan trọng nhất đó ông Abraham Sẽ là có một con trai Để nối dõi tông đường Thời nào cũng vậy và đất nước nào cũng vậy thôi Cái việc có con nối dõi tông đường Là một vấn đề rất quan trọng Nhưng mà nhất là đối với người Israel Từ đó sẽ có một dòng dõi Về cái điểm này đó Lòng tin của ông Đã phải chờ đợi rất lâu Mặc dầu theo loại người Điều đó không có khả thi Không thể xảy ra được Vậy hang bà lớn tuổi rồi làm sao mà có con nhưng mà ông tin rằng Lời Chúa hứa sẽ được thực hiện Và Chúa có thể làm được tất cả mọi việc Đó là Cái lòng cái niềm tin của ông Lần thứ hai Sau một thời gian dài chờ đợi Bà Sarah sinh được một con trai và đặt tên là Isaac Có nghĩa là mỉm cười Sáng thế mươi 21 câu 1 cho đến câu 7 Chúng ta nhớ rằng cái này có nhiều người cũng hỏi tôi Tôi xin nói chút xíu thôi Tại sao có chỗ gọi là Abram cái chỗ gọi là Abraham Thưa như thế này anh chị em Trước tiên tên ông không phải là Abraham đâu Tên ông là Abraham Có nghĩa là cha của một kẻ tin Đến chương sáng thế chương 17 câu 5 đó Thì Chúa mới đổi tên ông thành Abraham Nghĩa là cha của nhiều người tin Và đổi tên bà vợ của ông là Sarai trở thành Sarah Có nghĩa là bà Chúa Đấy, mà chúng ta nhớ khi đọc Thánh Kinh đó, Khi mà Chúa đổi tên một người nào đó Là Chúa sẽ trao cho người đó Một cái trách nhiệm, một cái sứ mạng quan trọng Thứ ba Thứ ba là cao điểm của lòng tin Mà chúng ta nghe trong bài đọc một Hiến tới Isaac sáng thế chương 22 Nghĩa là phải giết con trai của mình Để tế lễ cho Chúa Đây là thử thách lớn nhất Cho lòng tin của ông Abraham Thiên Chúa yêu cầu ông phải giết Isaac Để tế lễ cho Ngài Đứa con mà Ngài đã hứa Đứa con độc nhất Mang tất cả hy vọng tương lai Nhưng cũng như khi Thiên Chúa gọi lần đầu tiên Lần này ông Abraham cũng không có nói gì hết Dạ Abraham dạ con đây Bảo cho đó? dạ nên đi rồi Không có nói gì hết Không hỏi lý do Và vâng lệnh Chúa ngay Cái đó là cái lòng tin đặc biệt của ông Thái độ của ông cao cả siêu phàm Ở chỗ không những ông sẵn sàng Hiến tới Isaac cho Thiên Chúa mà ông còn tin rằng dù thế nào đi nữa Lời hứa của Ngài cũng sẽ trở thành hiện thực Vì Ngài có thể làm những điều không thể được Thư Hiếp đi chương 11 câu 17-19 Sự kiện Thiên Chúa không cho giết isa Hình như còn ngụ ý rằng Thiên Chúa không có chấp nhận Cái tập tục giết con để tế thần rất phổ biến Ở cái vùng đó hồi xưa Một tập tục có trong tôn giáo vùng đó Như tôi vừa nói dù vậy Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng cho hiểu rằng Con cái không hoàn toàn là sở hữu của cha mẹ Nhưng thuộc về Chúa Bây giờ tầm quan trọng Cái lòng tin của ông Abraham Cái nhân vật Abraham này Quan trọng như thế nào Ở trong thánh kinh Ở trong phụng vụ Mời anh chị em nghe chút xíu nha Trong cựu ước đó Ông Abraham được nhắc tới dưới ba danh hiệu Tôi tớ Đức Chúa Bạn của Thiên Chúa Và tổ phụ dân Israel Tôi chỉ nói một điểm thôi Bạn của Thiên Chúa Làm sao mà người ta có dám trả giá với Chúa Khi Chúa báo cho Abraham biết đó Là Chúa sẽ cho quỷ diệt Hai thành Sodoma và Gomora. Tội lỗi quá chừng thì nhưng mà ông áp Abraham Đi lẻo đẻo theo làm sao Chúa đó lại Chúa Bây giờ con nếu mà con tìm được năm 50 người đạo đức ở trong thành đó Chúa tha không Chú nói được tha Nhưng mà ông đi hồi ông nghĩ khó quá Xuống 45 Rồi không được xuống 40 Rồi đi mãi tới hồi sau cùng Thấy không được người nào hết Ông nói là chúa Ở trong thành nó còn lót cháu con đó Gia đình nó chú tha cho nó đi Ừ chú nó được Thôi ta tha cho đình lót Đi ra khỏi thành Nhưng với điều kiện Đi ra không có được nhìn lại nha Nhìn lại là sẽ bị phạt đấy Nhưng mà khi đi ra Thì cái người bà vợ tên là bà Lót đó Bà tiết của mà Gia tài bao nhiêu năm tích cớp bây giờ Tiêu hết Bà quay lại Bà bị phạt quá thành tượng đá Thế thì cái đó nó như thế này Ở cái vùng biển chết Ông bà anh xem biết cái dùng đó, nó, nó, nó nắng lắm Sa mạc mà Biển nó bốc hơi rất nhanh Và ở đó nó tạo nên những cái hình thù hình muối Hình người này người kia chẳng hạn Thì cái đó là cái câu chuyện dân gian Thành ra rồi tác giả Thánh Kinh Lấy câu chuyện dân mặc cho một ý nghĩa tôn giáo Không vâng lệnh Chúa là bị phạt Đó là như vậy nha Còn trong Tân ước Abraham là một trong những nhân vật Cựu ước được nhắc đến nhiều lần nhất Trong cựu ước bao nhiêu lần Thưa 72 lần Đức tin của ông Abraham Con cháu Abraham Dòng dõi đích thực độc nhất của Abraham Là Đức kitô Chúa chúng ta ma theo chương 1 câu 1 Galatai chương 3 câu 16 Chính Ngài là người thừa hưởng và thực hiện lời Thiên Chúa xưa đã hứa cho vị tổ phủ rằng Muôn dân sẽ được chúc phúc nhờ ông và dòng giỏi của ông Sáng thế chương 12 câu 3, 17 câu 8, 22 câu 18 Do đó tất cả những ai tin vào Đức Kitô thuộc về Ngài và trở nên một với Ngài Thì cũng là dòng thuộc dòng giỏi Abraham và được thừa hưởng phúc lành của ông vì thế Abraham thật sự là cha của những kẻ tin Cha của vô số dân Roma chương 4 câu 11 cho đến 12 và 17 cho đến 18 Bây giờ tổ phụ Abraham đối với chúng ta như thế nào Thưa Abraham là cha của chúng ta trong đức tin Chứ không phải trong quyết thống Bây giờ ông là người Do Thái mà Còn mình người Việt Nam mà Làm sao trong quyết thống được Và cuộc đời của ông còn mang nhiều bài học Cho mỗi người chúng ta Thứ nhất Thiên Chúa thương yêu và gần với con người Có sáng kiến đến với con người Ban ơn cứu độ Cho con người cộng tác với Ngài Dẫn dắt con người từ từ Nghĩa là theo cái cái tiệm tiến Theo cảnh giáo dục tiệm tiến Từng bước một Đối xử thân mật Đòi phải tin và tuyệt đối trung thành Thứ hai là thái độ của chúng ta cần phải có Đối với Thiên Chúa là cha chúng ta Đáp lại với lòng tin vâng phục thánh ý Chúa Trung thành trong thử thách Sẵn sàng xin tất cả vì Chúa Như cuộc đời của ông Abraham Cuộc đời người kia Tô Hữu Chúng ta là một cuộc ra đi Một hành trình liên lỉ Trong tối tâm thử thách Nhưng luôn hướng về Chúa Và gắn chặt vào Ngài Vì tin tưởng mình luôn được Ngài dẫn dắt như Abraham người Kitô hữu chúng ta phải là người luôn luôn thưa Dạ con đây khi Chúa gọi thứ hai là đáp ca thánh vịnh 115 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát là lời kinh tạ ơn <cười> chính dân tộc Israel đã cất tiếng hát tạ ơn Chúa vì họ đã trải nghiệm những đau khổ cùng cực mà Thiên Chúa luôn là đồng minh của họ ngoài Chúa ra tất cả mọi người đều giả dối hết như trường hợp của Pharaoh vua Ai cập mười lần hứa trả tự do cho dân Israel nhưng cuối cùng chỉ toàn là giả dối và lừa bịp mà thôi nha yeah. chỉ một mình Thiên Chúa là đấng giải thoát họ tôi đã tin cả khi mình đã nói ôi nhục nhã ê chề đã thốt ra trong cơn hốt quản mọi người đều giả dối biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ân lành người đã ban cho vâng lạy Chúa xiềng xích trói buộc con ngài đã tháo cởi đó là xiềng xích nô lệ bên Ai Cập, nhưng trải qua nhiều thế kỷ họ lại mang những xiềng xích nô lệ khác như việc thờ ngẫu tượng chẳng hạn, nhưng tệ hơn cả là có một cái hình ảnh méo mó, lệch lạc về Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, xem Thiên Chúa như là đối thủ của con người, huyền thoại của vùng Lưỡng Hà. Hay cho rằng Thiên Chúa rất muốn con người phải giết con của mình để tế lễ cho người như tôn giáo ở đất Canaan chủ trương như vậy khi định cư tại đất Canaan và tiếp xúc với thứ tôn giáo này, dân ấy sẽ đã kháng cự thành công sự lây nhiễm này. khi dân gặp chuyện tồi tệ, khi gặp chiến tranh hay bất cứ một tai nạn nào, họ có thể làm tất cả để so diệu cơn giận của các vị thần. họ nghĩ như vậy đó. chẳng hạn vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, vua a để cứu vương quốc của mình đã giết chết đứa con trai của mình để tế thần. nha. Chính xác là vào thời điểm đó Mà câu chuyện về việc Chúa thử thách lòng tin Của ông Abraham được viết ra Và Thiên Chúa luôn luôn muốn cho mọi người Đều được sống Người không bao giờ thích việc xác tế này Và khi nghe trong Thánh Vịnh câu Đối với Chúa thật là đắt giá Cái chết của những ai trung hiếu với người Ta hiểu Thánh Vịnh này là tiếng dội lại Của câu chuyện Chúa thử thách lòng tin Của ông Abraham Mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc một Việc khám phá đối với Chúa thật là đắt giá Cái chết của những ai trung hiếu với người Không phải chỉ là một lần cho tất cả Con rắn ở trong vườn địa đàn á, Ngày xưa đã nói bóng nói gió Rằng Thiên Chúa thích thấy con người phải chết đấy Mà câu chuyện trong Thánh Kinh quả quyết Rằng đây là một cơn cám dỗ Chúng ta đừng có xa vào cơn cám dỗ Xem Thiên Chúa như là đối thủ Của sự tự do và mạng sống của chúng ta Trong kế hoạch của người ngoại giáo Có hai giai đoạn Chúng ta để ý nha Thứ nhất con người mong muốn một điều gì đó Thứ hai để đạt được cái điều mình mong ước đó Họ có thể làm tất cả Bất cứ việc gì Để vị thần nhậm lời họ kêu sinh Kể cả việc phải giết chết con của mình Đối với người ngoại đó trả lời tính vĩnh hôm nay cho ta thấy Thái độ đức tin của người Tin chúa hoàn toàn ngược lại Với thái độ của người ngoại giáo Và cũng có hai giai đoạn Thứ nhất chính thiên chúa có sáng kiến Ngay từ đầu thiên chúa đã có sáng kiến Với Adam với nô Với Abraham, Mỗi lần chính Thiên Chúa gọi con người Và lập giao ước với con người Để họ được hạnh phúc Chắc không phải vì lợi ích gì cho Thiên Chúa hết Chúa không có lợi gì hết à Rồi khi dân Chúa giận Gặp vô vàng đau khổ bên Ai cập Chính Thiên Chúa đích thân đến cứu giúp Và giải thoát họ Xuất hành chương 3 câu 7 và câu 10 Thứ hai, Lời đáp trả và chỉ lời đáp trả mà thôi Dân ít xanh dân lời tạ ơn họ nhận biết công việc của Thiên Chúa, biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ân lành người đã ban cho. Từ bây giờ, từ nay về sau, việc ta ơn không chỉ diễn ra trong đền thờ Jerusalem mà còn thể hiện qua thái độ vâng theo thánh ý Chúa trong đời sống đức tin thường ngày. Chắc chắn thánh vịnh hôm nay mang đầy đủ ý nghĩa khi ta biết rằng thánh vịnh này là một phần của thánh vịnh Ha-lên từ 113 đến 118 được hát vào lễ vượt qua của người do thái vào cuối bữa ăn đức giêsu cũng hát thánh vịnh này vào chiều ngày thứ năm tuần thánh thánh matthew cho biết hát thánh vịnh xong đức giêsu và các môn đệ đi ra núi ô liu tức là núi cây dầu đấy matthew 26 câu 30 và một điều khiến ta ngỡ ngàng là sự giống nhau giữa hai thánh vịnh đức giêsu hát vào chiều thứ năm tuần thánh và lời của người thốt ra trên thập giá. Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa. ngài lỡ rồng ruồng bỏ con sao. Thánh Vịnh 21 câu 2. Cả hai lời đều gửi lên sự đau khổ. Chúng ta vừa nghe tiếng kêu của ngày thứ sáu tuần thánh. Phù hợp với câu đầu của Thánh Vịnh hôm nay. Tôi đã tin khi mình đã nói. Ôi nhục nhã ê chề. Cả hai câu được kết thúc bằng việc tạ ơn gần như các từ ngữ đều giống nhau. Thánh Vịnh 21 nói, Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, Và trong đại hội dân người, Con xin dân một bài tán dương. Hỡi những ai kính sợ Đức Chúa, Hãy cá tụng người đi, Hỡi toàn thể giống nòi Gia Cốp, Nào hãy tôn với người. Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, Chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khống khổ, Cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, Nhưng đã thương nghe lời cầu cứu vọng lại Thánh Vịnh hôm nay đưa ra cùng một cách giải quyết lời khấn nguyện với Chúa tôi xin giữ trọn trước toàn thể dân người tại khu nguyên đền Chúa giữa lòng người hỡi Jerusalem. Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc hai trích từ thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 8 câu 31 đến 34. Vài hàng ngắn ngủi của bài đọc 2 hôm nay là đoạn trích của một bài suy niệm dài Ca tụng tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của người cho nhân loại Người con này yêu thương nhân loại đến nỗi phó mình trong tay họ Từ nay về sau thần khí của người ngự trị trong chúng ta Và không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu vô biên của Chúa Cha Chúa con và Chúa Thánh Thần Bài đọc 2 hôm nay mở đầu bằng những từ sau đây Vậy còn phải nói gì thêm nữa Và sau đó Thánh phaolô khai triển Chủ đề về sự công bằng của Thiên Chúa Trong bài đọc hôm nay những từ Cáo tội làm cho công chính Kết án Gọi lại khung cảnh một vụ xử án Một phiên tòa Thánh phaolô hình dung nhân loại xuất hiện trước tòa án Và một lần nữa liên hệ đến cựu ước Vì chủ đề phán xét Của Thiên Chúa Bàn bạc trong toàn bộ lịch sử kinh thánh Dần dần từ này thay đổi ý nghĩa Và khiến những ai tin Chúa Khám phá ra dung mạo thật sự của người Sự phán xét của Thiên Chúa Không phải là kết án là bỏ tù Nhưng luôn luôn là cứu độ và giải thoát Một trong những bản văn đẹp nhất Theo nghĩa vừa nói trên Là bài ca thứ nhất về người tôi tớ Trong sách Isaiah Đây là người tôi trung ta nâng đỡ Là người ta chuyển chọn và hết lòng quý mến Ta cho thần khí ta ngữ trên người Người sẽ làm sáng tỏ công lý Trước mặt trước muôn dân Người sẽ không kêu to Không nói lớn Không để ai nghe tiếng giữa phố phường Cây lao bị dập Người không đánh đành bẻ gãy Tiêm đèn lao lét Cũng chẳng nở tắt đi Người sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý Isaiah chương 42 câu 1 cho đến câu 3 Một sự phán xét dịu dàng Đã được mô tả cho chúng ta Xa hơn một chút Isaiah sẽ nói lời cuối cùng Người tôi tớ sẽ mở mắt cho người mù Đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ Dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chúng tối tâm Isaiah 42 câu 7 Và rồi Thánh Phao nói Có Thiên Chúa bên đỡ chúng ta Ai còn chống lại được chúng ta Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn Chẳng lẽ Thiên Chúa đứng làm cho nên không chính Mà bằng chứng Thiên Chúa bên đỡ chúng ta Là người đã trao nộp con của người vào tay chúng ta Đến như chính con một Thiên Chúa cũng chẳng tiếc Nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta Đức giê đã không xin cho khỏi uống chén này Nhưng xin vâng theo ý cha Trong giường Gethsemane Người đã không tìm mọi cách để thoát khỏi Sự hận thù của loài người Người đã bị trao nộp Và trước khi Đức Giê-xu ngựa đến Con người làm bước vào đường cùng Không có lối thoát Thánh Vô-lô triển khai chủ đề này Trong 8 chương đầu của thư Roma. có Con người ta bị giam giữ trong một thứ nô lệ những người ngoại giáo nô lệ các ngẫu thượng Và hậu quả là đủ thứ lộn xộn xảy ra trong cuộc sống của họ cuồng tính nè, hận thù nè, bạo lực nè Còn đối với người Do Thái là những người được thừa hưởng khải Họ lại không nhận biết Đức kitô Họ giải thích sai lệ luật Đối diện với thảm họa này, với thất bại này của nhân loại Chính Thiên Chúa đã có sáng kiến ban cho chúng ta đấng cứu thế Điều gì con người không thể tự mình làm được để cứu độ Thì chính Thiên Chúa đã làm thập giá biểu lộ tình yêu của Chúa Cha cũng như tình yêu của Chúa Con. Chính khi chiêm ngắm cái chết của Đức Kitô trên thập giá mà chúng ta hiểu được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta sâu thẳm biết chừng nào. Thánh Vịnh 102 câu 8 cho đến câu 17 và cuối cùng thưa anh chị em. Bài Tin mừng Marco chương 9 câu 2 cho đến câu 10. Ở đây Đức Giêsu xuất hiện trong vinh quang trên một ngọn núi giữa hai nhân vật lớn của Israel, Moshe, người giải thoát, truyền đạt lời luật về Elia ngôn sứ của núi Khoreb, hay là núi Sinai. Mà không lâu sau đó Đức Giêsu cũng sẽ ở trên một ngọn núi khác bị đóng đinh giữa hai tên giang phi. Cái khó nhất trong niềm tin của các tông đồ là nhận ra hai dung mạo của Đấng Mêsia chính hình ảnh của Chúa Cha. Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Tin mừng Gioan chương 14 câu chín. Và cũng chính Thánh Doan Tông Đồ Người được đặt ơn tham dự cuộc hiển dung Của Chúa trên núi cao đã viết Trong lời tựa tin mừng của Ngài Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người Vinh quang mà Chúa Cha ban cho người Là con một đầy tràn ân sủng và sự thật Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả Nhưng con một vốn là Thiên Chúa Và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha Chính người tỏ cho chúng ta biết Tin mừng gioan chương 1 câu 14 và câu 18 Tuy nhiên hai hình ảnh vinh quang và đau khổ là hai khía cạnh khác nhau của một tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Như Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Roma, tình yêu Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, chương Roma chương tám câu ba mươi chín và chính Đức Giêsu liên kết giữa vinh quang và đau khổ khi nói về con người. Nhưng Marco cho ta biết họ tức là các tông đồ đó không hiểu lời đó và các ông sợ không có dám hỏi người Vậy tại sao các tông đồ không hiểu gì? thưa vì Chúa Thánh Thần chưa hiện xuống để soi sáng hướng dẫn các ông tới sự thật toàn vẹn. Việc đề cập đến dân sinh con người chắc chắn là nan giải đối với các tông đồ. Và lúc hiển dung đó Chúa Giêsu chưa nói rõ hơn về vinh quang của người. Người chỉ lưu ý các ông là không nên kể lại cho ai nghe sự việc các ông vừa mới chứng kiến. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Phục sinh. Là hình ảnh của vinh quang. Những biến cố phục sinh được đề cập giữa hai lời loan báo của Đức Giêsu và những đau khổ con người phải chịu. Lời loan báo thứ nhất, một ít lâu sau biến cố hiện dung, rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. mác 8:31. Với lâu sau biến cố hiện dung, Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nỡ vào tay người đời sẽ họ sẽ giết chết người và ba ngày sau khi bị giết chết người sẽ sống lại. Marco chín ba điều làm ta ngạc nhiên nhất chính là Đức Giêsu công khai đón nhận danh hiệu này. Trong sách ngôn sứ Daniel có người là một nhân vật vừa chỉ cá nhân vừa chỉ tập thể. Trong những thị kiến ban đêm tôi mãi nhìn thì kìa có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến đấng lão thành trao cho người quyền thống trị vinh quang và vương vị. Daniel chương 7 câu 13 và câu 14 Ở đây nói về một cá nhân Cá nhân đó vừa tham dự vào thế giới loài người Vì là con người Vừa tham dự vào thế giới của thiên chúa Vì ngữ giá mấy trời mà đến Và quyền thống trị, vinh quang và vương vị Được trao ban cho cá nhân đó Chính là lời hứa đã được hứa ban cho đấng Messiah Nhưng ngay sau đó Daniel nói tiếp Rồi chư thánh của đấng tối cao Sẽ lên nhận vương quyền Và nắm giữ vương quyền ấy mãi cho đến muôn đời Daniel chương 7 câu 18 Ở đây là hình ảnh chiến thắng thuộc về thời thiên sai Nhưng nói đến một tập thể Lần này là chư thánh của đấng tối cao Cuối cùng Daniel mô tả về sự đau khổ Mà những người này sẽ phải chịu đựng Trong một cuộc chiến thảm cốc Trước chiến thắng vĩnh viễn Trước khi chiến thắng vĩnh viễn Daniel chương 7 câu 27 Từ đám mây có tiếng phán rằng Đây là con ta yêu dấu Hãy vâng nghe lời người Chắc chắn lời nói trên là của Chúa Cha Khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Do đăng bởi ông Doan Tuy nhiên trong tin mừng Marco lời đó nói ngõ với Đức Giêsu, Con là con yêu dấu của Cha Cha hài lòng về con Marco chương 1 câu 11 Ngược lại trong biến cố hiển dung Tiếng nói lại ngõ với các môn đệ Từ đám mây có tiếng phán rằng Đây là con tay yêu dấu Hải Vân nghe lời người Kiểu nói Hải Vân nghe lời người Vang lên trong lỗ tay của các tông đồ như là tiếng dội lại của lời tuyên xưng đức tin mà các ông đọc mỗi ngày vì các ông là người do thái mà nên phải đọc kinh Shema của Israel hãy nghe đây hỡi Israel đó là một lời mời gọi tin tưởng phó thác dù có chuyện gì xảy ra đi nữa việc tin tưởng phó thác sẽ gặp nhiều thử thách trong thời gian sắp tới vì biến cố hiển dung là bản lề trong sư vụ của Đức Giêsu Sư vụ rao giảng ở Galilee chậm dứt kết thúc Đức giê sắp đi lên Jerusalem vì Và bị đóng đinh vào thập giá Danh hiệu con ta yêu dấu Mang trọn ý nghĩa của mình Nhắc cho chúng ta nhớ Đấng mê xe sẽ là một người tôi tớ đau khổ Như Isaiah đã nói Và người chịu đau khổ bị bách hại Để cứu dân người Nhưng tất cả những điều đó Vẫn còn trong dòng bí mật Vì các môn đệ và cả đám đông Chưa thể hiểu được mầu nhiệm Con người của Đức giê Kitô ảnh vinh quang của cuộc khiển dung không đánh lừa những kẻ chứng kiến đó là tia sáng của tình yêu ai thấy thầy là thấy chúa cha khi ra lệnh cho các tông đồ không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy đức giêsu cho các ông thoáng thấy chỉ có phục sinh mới có thể soi sáng mầu nhiệm của người bây giờ khi xuống núi chống lại cơn cám dỗ ở mãi trên núi dưới ba cái liệp phải đương đầu với vô vàng khó khăn thử thách gian trưng thù địch bách hại và cả cái chết thì thì kiến kết thúc chỉ còn Đức Giêsu và các ông mà thôi. Câu này đi ngay sau câu đây là con yêu dấu, câu rất quan trọng về xác nhận Đức Giêsu và chỉ mình người hoàn thành nơi bản thân người lề luật và các ngôn sứ. Lạy Chúa Giêsu Chúa đã hiện dung trên núi cao nhằm củng cố niềm tin của các tông đồ trước màu nhiệm thập giá sắp đến Xin cho tất cả chúng con biết can đảm dắt thập giá theo chân Chúa đến cùng Dù trong thực tế của đời sống hàng ngày Chúng con vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều thử thách, nhiều gian truân. Trong đời sống đức tin thường ngày chúng ta có can đảm đón nhận thập giá Chúa gửi đến không Và có đặt trọn niềm tin vào Chúa giữa cảnh đời gian nan, thử thách không